0: Revista de la Universidad de México, número 888, nueva época. Violencia. las mujeres
1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes en la revista estamos hablando de violencias y en este programa decidimos enfocarnos a los géneros y a las sexualidades y a las disidencias sexuales porque, bueno, no creo que tenga que justificarlo, pero porque son brutales. También otras violencias son brutales, pero estas tienen la particularidad de ser microviolencias que escalan y llegan a una forma despiadada. No sé cómo nos hemos vuelto un poco insensibles eh, y la hemos terminado por normalizar. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar con Marcha Lencha. Estoy muy contenta de conocerlas. Está con nosotros Raquel Medina. Eh, Raquel, tú, ¿qué digo? ¿Eres una fundadora, una miembro? ¿Cómo te defines?
0: Tenemos una organización bastante horizontal, entonces eh, pues todas somos coordinadores de la
1: marcha. Genial. Y dime un poquito qué es esta colectiva pues
0: nació eh, con la idea de traer un poco el concepto de las Dive March que tenían en Estados Unidos que existen más o menos desde los 90, la primera fue en Nueva York con las Lesbian Avengers que existieron en ese momento y eh, a algunos de nosotros nos tocó vivirla en Estados Unidos a mí a Sofía y especialmente a René Ghost después de que Sofía me contara a mí porque René le contó a ella decidimos establecer primer comité organizador y eso fue en febrero 2020 tuvimos una única junta presencial y decidimos hacer la primera de manera virtual por YouTube en 2020 y la, nuestra primera edición física fue en junio de 2021.
1: Quiero hacerte dos preguntas. La primera es la reapropiación o la reivindicación del término lencha que muchas veces se usa con dientes discriminatorios, que ustedes ponen como en un estandarte, en un ánimo, digamos, como de la letra escarlata. ¿Cómo fue el proceso de... ¿Cómo presentarse ante los demás?
0: Para llegar como al nombre de Marcha Lencha, en esta junta que tuvimos presencial, estábamos varias personas de diferentes colectivas y estábamos rebotando nombres. Después de como acordar que la traducción decir, más exacta de la palabra dyke en inglés al pues, mexicano, al latino español, eh, era lencha. Tomamos como esta postura de que la reapropiación de la palabra, así como los hombres gays lo han hecho con la palabra marica, o las personas que viven con VIH han retomado la palabra sidoso eh, decidimos como reapropiarnos de esta palabra y estuvimos discutiendo como de, bueno, pues, pero esta marcha no solo llama como a las lesbianas, ¿no? O sea, queremos llamar como más bien al espectro de posibilidades. Entonces, por eso de Lencha creamos como el término Lenchitudes, que es como ese espectro o latitudes de las experiencias que pueden abarcarse o identificarse como sáficas, tal vez.
1: ¿Cuáles son algunas de las violencias más comunes, micro y macro, que sufren las Lenchitudes?
0: pues realmente depende mucho del contexto. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México pues pueden ser como desde los gritos lesbofóbicos que te hacen llegar en la calle, violencia puede ser física, pero esto siempre es por parte como externas y pocas veces hablamos como de la misma violencia que hay entre las mismas parejas, que es algo que colectivas como jóvenes han trabajado mucho. Entonces tenemos que tomar en cuenta que no solo las violencias si bien como el mundo heterosis hacia nosotros, sino entre nosotros también puede existir esta violencia
1: y también me imagino que existe una violencia de cómo ustedes al igual que todo el mundo ha interiorizado las violencias externas y de pareja y de familia y tiene que encontrar una forma de la no violencia consigo misma
0: como todas, algunas que estamos como en el espectro de, de derechos humanos conocemos este violentómetro, ¿no? Entonces el violentómetro viene como desde las palabras eh, que te hieren hasta las acciones físicas, pero en pláticas con pues de las mismas personas de la colectiva hemos dicho como pues tal vez este violentómetro aplica un poco distinto para parejas de lésbicas o lenchas, ¿no? O sea, no, no, no son las mismas violencias las que podemos identificar tan fácilmente, ¿no? Tal vez la violencia económica, tal vez sexual. Y entonces para las mismas lentitudes a veces es un poco difícil reconocerlas y nombrarlas porque no han sido tan visibles, ¿no? Si de por sí las lesbianas no somos tan visibles dentro de la misma comunidad LGBT, pues nuestras violencias tampoco han sido hasta el momento y es algo que pues también queremos nombrar.
1: ¿Y cuáles son algunas de las estrategias que han elegido o desarrollado al interior de la colectiva para aminorar la violencia, tanto la violencia que tiene cada una consigo misma en su propia relación, como las violencias de pareja y como las violencias dentro de la comunidad y con el mundo exterior.
0: Hemos visto como a Marcha Lucha como una plataforma eh, gracias como a la gente que cree en el proyecto eh, hemos podido como compartir el proyecto de otras organizaciones que todos los días trabajan en esto, ¿no? Una de ellas es Jóvenes por una Salud Integral, existe la red de madres lesbianas que acompaña como a todas estas maternidades de lenchitudes que existen en México. Eh, también trabajamos un poco con Justicia, con México Igualitario. Debido a los recientes casos que se han nombrado como en la Ciudad de México en este año, hemos aliado con algunas organizaciones también como Balance para crear ciertas demandas a la Secretaría de Mujeres de cómo podemos nombrar mejor las violencias lesbofóbicas que existen para atenderlas también, porque creemos también que es importante atenderlas de manera preventiva y no como mandar a alguien a la cárcel.
1: funciona la colectiva? Y veo en sus redes sociales que además de marchas hay talleres, hay otro tipo de encuentros. Cuéntame un poquito de cómo reciben nuevos integrantes, cómo deciden qué temas van a ser los temas en los que se concentrarán, eh, si harán talleres, qué tipo de talleres hacen, etcétera
0: pues esta colectiva es muy sencilla eh, desde el inicio dijimos si tú tienes una idea y tú quieres que se haga pues tú eres la persona que se tiene que hacer cargo de esa idea ¿no? porque entendemos que esto es un proyecto autogestivo y que no todas las personas que están en la colectiva tienen el mismo tiempo o recursos para desarrollar como lo que queremos hacer entonces lo que hemos hecho es como tratar de buscar la mayor cantidad de colaboradores que nos puedan dar como acceso a recursos que nosotras no tenemos eh, ya sea como espacios para dar talleres como Somos Voces lo ha hecho con nosotros y como bien Visibilizar el talento que nos ha apoyado en la marcha, por eso hemos dado como talleres de Vogue, por las puestas que estuvieron en el bowl, o estamos tratando de buscar eh, otro tipo de acercamiento para que estas personas como que también puedan beneficiarse, pero la idea básica es que si tú te gusta y quieres hacer algo, pues es tu responsabilidad llevarlo a cabo.
1: ¿Nos puedes explicar qué es el bol, Creo que mucha gente tal vez no sabe qué es.
0: Yo no pertenezco a la comunidad del ballroom, pero la comunidad del ballroom es una comunidad muy grande aquí en la Ciudad de México. Eh, son personas que, pues el ballroom existe desde los 80s. son personas que han traído el ballroom a México y lo han vivido. Es su forma de expresarse, es su forma de vivir. Hay baile, hay pasarela. Entonces lo que hacen es los balls que son, pues, hay uno que creo que más o menos cada 15 días, y desconcursan entre ellos para obtener premios. Y es algo que las lesbianas no han estado tan presentes eh, o la cantidad de lesbianas que hay en la comunidad ballroom es pequeña, entonces en Marcha Lencha hemos tratado como que acercar un poco las lesbianas y las instituciones a este espacio.
1: Y cuéntame un poquito del chanting y los talleres que dan y por qué elegir espacios como el ballroom o el chanting habiendo tantos lugares donde también han sido no sé si invisibilizadas pero quizá excluidas
0: esta idea surgió de dos personas que están en ballroom, que son Isa y Anya, ellas quisieron acercar más a las ventitudes entonces pues el enchanter que nos acompañó en el ball tuvo la oportunidad de dar clase de chanting que la verdad la cantidad de chanters que hay en ballroom no son muchos y también no es algo que se conoce mucho o no se da talleres tan, tan fácilmente entonces quisimos como acercar a esta gente y porque el chanting también es como una manera de expresarse, dar pie a, la a los balls porque son los que marcan el ritmo y creemos que era muy importante que estuvieran compartiendo su conocimiento con más ganchitudes.
1: ¿no? Ok, Muchas gracias, bueno pues se nos está terminando el tiempo, me gustaría preguntarte finalmente cuáles son las siguientes luchas, las siguientes marchas, los siguientes objetivos, eh, sé que ustedes son una colectiva de muchas, pero hay mucho por hacer. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sientes la situación actualmente de la violencia contra las lechitudes y cómo te imaginas o se imaginan los siguientes pasos para concientizar y combatirla y prevenirla?
0: Lo primero que estamos haciendo es como un proceso de sanación dentro de Marcha Lencha para recuperar un poco de energía para seguir haciendo cosas dentro de la misma colectiva y tal vez dar paso a que se unan más integrantes, porque parece que somos un equipo muy grande, pero en realidad somos como 10 personas, este... Entonces estamos tra tratando de trabajar con nosotros primero para poder así tal vez integrar a más personas y ver que estas personas qué ideas puedan aportar o qué ideas quieran hacer, porque al final del día pues cuidar uno de mismo también es una forma de lucha.
1: Pues muchas gracias Raquel Medina. ¿Nos puedes decir las redes sociales de Marcha Lencha? Sí, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Marcha Lencha. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre violencias, les recomendamos los artículos "Vidas en urgencia, cuerpos, territorios y violencias" de Rosana Reguillo y también "Lo frágil e impredecible en un mundo que aún está por hacerse" de Daniela Rea y Mariano Snaya. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @revista-unam. Sobre este programa pueden escribirnos a arroba Shubidubi. Gracias a Frida Saldívar y a Elvis. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.